0: Come play with us. Red rum! Red rum! Witam was kochani bardzo serdecznie. Pozwolę sobie na podwójny wstęp do tego podcastu z pewnego powodu. Nagrałem już dla was Q&A, czyli sklepik z pytaniami. Nagrywałem go kilka dni temu i wyszedł gigantyczny podcast. Po 40 minutach nagrywania, gdy byłem na półmetku, stwierdziłem, że podzielę go na dwie części. Ja to mówię dopiero pod koniec tego podcastu, w momencie gdy ta myśl wpadła mi do głowy. Także teraz już Was informuję, że będą dwa podcasty z pytaniami i jeden podcast rocznicowy. Nie wiem, kiedy która rzecz poleci. Jeszcze nie mam tego w głowie. Za dużo siedzę teraz nad prykonem, żeby nad tym myśleć. Ale nagrywam ten wstęp z jednego powodu. Gdy odpaliłem te podcasty, te moje nagrania, okazało się, że są strasznie zaszumione i to tak mocno, że nie dało się słyszeć, co ja mówię. Gdy wrzuciłem te ścieżki do Audacity, okazało się, że jedna ścieżka, To jest w zasadzie sam szum, a druga to jest moje gadanie również z trzaskami, ale te trzaski są na tyle bezbolesne, że da się zrozumieć, co ja mówię i stwierdziłem, że nie będę tego nagrywał kolejny raz, bo za dużo tam powiedziałem, to po pierwsze, po drugie nie bardzo jest sens, żebym ja nagrywał to drugi raz, bo nawet nie wiem, czy ten wstęp, który teraz nagrywam, czy on też nie, nie trzeszczy. Po prostu na samym wstępie odeślę Was jeszcze raz do zbiórki, którą teraz prowadzimy. Link znajdziecie w opisie. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować osobom, które już wpłaciły pieniądze. Tego jest bardzo dużo. Nie spodziewałem się takiej kwoty. Chciałbym bardzo podziękować za ciepłe komentarze. Czułem się fantastycznie, gdy gdy je czytałem. A No, jeśli chcecie, żeby Radio SK dalej istniało i rozwijało się, to ja potrzebuję nowego sprzętu, a na chwilę obecną nie stać mnie na niego. Dlatego zwracamy się do Was z taką prośbą, a za chwilę usłyszycie sami, jak brzmi nagranie na sprzęcie, które aktualnie posiadam i to miejcie świadomość, że jest to nagranie po dużej edycji, doprowadzone do takiego stanu, który da się słuchać, bo jego pierwotna wersja słuchać się po prostu nie dała i ja dzisiaj, gdy go odpaliłem to e, zagryzłem zęby strzeliłem się w łeb i odechciało mi się wszystkiego jak tylko posłuchałem jak to brzmi ok, odsyłam do Manda z przeszłości tutaj dziś wsiadamy w swój Tardis odpalamy kamień czasu i słuchamy co też Mando miał nam do powiedzenia w święta. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mam dla was Q&A, czyli kolejną część serii sklepik z pytaniami. Zwróciłem się do Was na Facebooku z prośbą o pytania do kolejnego odcinka rocznicowego. Przez ostatnie lata robiłem to w taki sposób, że serwowałem krótką metę rocznicową, a potem odpowiadałem na pytania słuchaczy. Tych pytań przyszło tym razem bardzo dużo. Normalnie mógłbym je pewnie podzielić na dwa odcinki, ale stwierdziłem, że że nie, że zrobię to w jednym podcaście, natomiast rozdzielę podcast rocznicowy jakoś podsumowujący i serwujący moje plany na przyszłość z pytaniami. Rozdzielę te dwa podcasty, bo wyszłaby z tego po pierwsze za duża kobyła, po drugie ja nagrywam dzisiaj w drugie święto i za chwilę zaczyna się Prykon i będę miał cały weekend zajęty, a tak naprawdę te dni przed, przed weekendem też będę miał bardzo mocno zajęte, bo jestem w czarnej dupie z prelekcjami, a muszę je jeszcze przygotować. A chwilę po powrocie z Prykonu jadę na majówkę, na rocznicową majówkę i Znów kolejne dni będą zajęte, także absolutnie nie będę miał czasu na zabawę z podcastami i pomyślałem, że po prostu w jeden weekend zaserwuję wam Q&A, w drugi weekend zaserwuję wam dużo krótszą zapewne metę rocznicową. Zebrałem sobie te pytania, które mi wysłaliście. Jeśli jakieś pytanie pominąłem, napiszcie mi o tym, bo e, pisaliście zarówno w prywatnych wiadomościach, zarówno we wiadomościach na fanpage Radia SK, jak i w komentarzach pod danym wpisem i mogłem coś pominąć. To... Proszę nie obrażajcie się, tylko napiszcie mi o tym. Ja albo to pytanie zostawię do następnego Q&A, albo wmontuję w metę rocznicową, albo zobaczymy co z nim zrobię. Na pewno nie pozostawię bez odpowiedzi. Nie będę tutaj rzucał nazwiskami, bo duża część tych pytań, które mamy, nie była zadana publicznie, a chyba nie wolno mi nazwiskami rzucać już w tym momencie. Także posłużę się samymi imionami, wybaczcie, jeśli na przykład chcieliście usłyszeć swoje nazwisko w podcaście. (śmiech) Okej. Spróbuję odpowiedzieć na wszystkie pytania. Nie będzie to łatwe. Pierwsze pytanie zadał Mateusz Mandriel, mój dobry kolega z dawnych lat. I spytał mnie w zasadzie o dwie rzeczy. Po pierwsze, czego oczekuje Pokingu w najbliższym czasie? Po drugie, czy jako wierny czytelnik chciałbym, by stworzył jakiś rasowy horror, jak te z początków jego kariery? I na pierwsze pytanie odpowiedź jest prosta. Oczekuję jeszcze jednej książki, która rzuci mnie na kolana. To jest coś, czego zawsze oczekuję po Kingu, że napiszę jeszcze jedną genialną książkę. Ja wiem, że to jest taka ogólnikowa odpowiedź, że może może chciałeś czegoś bardziej szczegółowego, ale nie, nie mam jakichś szczegółowych, sprecyzowanych planów. To znaczy tutaj będzie więcej podobnych pytań, na podobnej zasadzie i tam może pójdę w jakichś kierunkach konkretnych, ale jeśli chodzi o to, czego ja oczekuję po Kingu, oczekuję, że napiszę książkę, która rzuci mnie na glebę. Zdarzało mu się to, może nie jakoś szalenie często, ale napisał kilka książek, które uważam za genialne, za za rewelacyjne, za coś, do czego mógłbym wracać wielokrotnie, za coś, co dostarczyło mi takich emocji, jakich nie dostarczyło mi nic innego. I wierzę, że on potrafi jeszcze to zrobić. Zrobił to ostatnim razem w roku... W 2011, kiedy wydał Dallas 63, no skoro potrafił to zrobić w drugiej dekadzie XXI wieku, to mam nadzieję, że jeszcze coś takiego mu się uda zrobić. I tego oczekuję zawsze po nim. Gdy uda mu się napisać jeszcze jedną książkę, która rzuci mnie na glebę, ja będę przeszczęśliwym człowiekiem, ale to, będzie, to, to, to nie sprawi, że moje oczekiwania się zmienią. Ja będę oczekiwał kolejnej, no bo umówmy się, ile King może wydać jeszcze książek? 10. 15 w swoim życiu. Chciałbym, by wśród tych 10-15 znalazło się jeszcze coś genialnego. Natomiast, czy chciałbym rasowy horror? Wiesz co, chciałbym. Przez długi czas byłem zwolennikiem bardziej tego aktualnego Kinga, oczywiście utworów wybranych, czyli takich rzeczy bardziej emocjonalnych, takich rzeczy grających na na nostalgii, trochę na emocjach, gdzieś tam pokazujących przemijanie, pokazujących czy to dzieciństwo, czy tęsknotę za dzieciństwem, czy miłość. No King, udało mu się napisać kilka rewelacyjnych historii miłosnych i ja przez lata... Podkreślałem, że jestem fanem tego Kinga. Tego Kinga, który gra mi na emocjach, a nie tego, który pisał horrory. Jednakże w tym momencie chciałbym by napisał jeszcze jakiś taki horror jak z początku kariery, taki z pazurem, taki dobry horror o ludziach, ale jednak nastawiony dość mocno na grozę. Drugie pytanie dotyczy konkretnie mnie, a nie samego Stephena Kinga, bo zasugerowałem to, że jeśli interesuje Was was coś dotyczącego na przykład mojego fanostwa, mojego życia prywatnego, zderzenia fanostwa z życiem prywatnym, czy w ogóle tego, jak żyję i co robię, no to również możecie takie pytania zadawać. I Kamil, który zadał w sumie cztery pytania, na samym początku spytał mnie, czemu zrezygnowałem z pracy w szkolnictwie. to jest odpowiedź trochę bardziej złożona, bo ja miałem duże problemy z tą pracą. Mówiłem o tym dość dużo w jednym z podcastów Sklepik z Pytaniami. Ja uwielbiałem te prace, uwielbiałem sedno tej pracy, czyli pracę z młodzieżą. Oczywiście zdarzyły mi się w mojej karierze, dziesięcioletniej karierze nauczyciela, ze dwa czy trzy takie przypadki, gdzie e, naprawdę szczerze nie znosiłem danej klasy. Ale, ale to, było, to był mimo wszystko margines i to mimo wszystko nadal było tak, że ja ich nie znosiłem 10 miesięcy, ale gdy przychodził ten dzień rozstania, to był zawsze dla mnie taki fajny, taki smutny, fajny dzień, gdzie e, dzieciaki trochę się rozklejały gdzie mówiliśmy sobie rzeczy, których w żadnych innych okolicznościach byśmy sobie pewnie nie powiedzieli, gdzie uczniowie pozwalali sobie otworzyć się, powiedzieć coś, czego pewnie już już, już jutro by nie powtórzyli. To był zawsze fajny dzień, nawet nawet w takim momencie, gdy klasy szczerze nie znosiłem. Tylko raz opuściłem zakończenie roku szkolnego. Akurat pracowałem w takiej szkole, gdzie co roku kończyła po prostu jedna klasa, bo tam był jeden rocznik, jedna klasa w danym roczniku. I ja nie lubiłem tej klasy, nie przepadałem za nimi, nie nie czułem więzi z nimi. To nie była nienawiść, to, to, to nie była niechęć. Po prostu nie czułem z nimi więzi, a że wtedy w tym okresie zaczynały się dni fantastyczne, To ja trochę tam zahachmęciłem i ten jeden raz nie pojawiłem się na zakończeniu roku szkolnego. Natomiast trochę wchodzę w dygresję. Ze szkolnictwa zrezygnowałem z prostego powodu. Gdy rząd rząd, zamknął gimnazja, zamknął je na kolanie natychmiast. To to była pierwsza taka sytuacja, jaką ja pamiętam, gdzie po prostu od teraz ciachy nie będzie gimnazjów, niech te te dwie klasy jeszcze skończą i więcej nie będzie. Nigdy czegoś takiego nie było. Reformy zawsze były wprowadzane od najmłodszych, od zerówki, od sześciolatków i to sześciolatki szły z nową reformą i przygotowywane były od od fundamentów, od podstaw do do zmian. Gdy rząd zrezygnował z gimnazjów, gdy rząd zamknął gimnazja, w szkołach była paranoja. To, co się działo wtedy w szkołach, to było nakręcanie bardzo paranoicznej atmosfery i w zasadzie z tego wypływało jedno. Większość z nas straci pracę. Zabraknie roczników, zabraknie godzin, nie będzie pracy. Ja byłem takim nauczycielem, który przez całą swoją karierę uczył na zastępstwie. Raz zakotwiczyłem w jednej szkole na 7 lat, ale to też nie była umowa na stałe. Ja tam cały czas zastępowałem pewną kobietę. Nie wiem, jak to zostało rozegrane, na jakiej zasadzie, ale po 7 latach ona postanowiła powrócić do szkoły, więc ja wyleciałem i, i po Potem nadal za każdym razem zahaczałem się na rok. No i prosty powód. Ja po prostu nie znalazłem pracy. W tym momencie nie znalazłem pracy, przy czym tutaj usprawiedliwię się, że też jej jakoś szalenie mocno nie szukałem. Trochę czułem zmęczenie tym zawodem. Nie pracą z uczniami, bo ten ostatni rok, ta ostatnia szkoła to był mój najlepszy rok. Fakt, że dostałem dość dość fajne klasy w większości, raczej nie mocno problematyczne klasy. Pracowało mi się z nimi szalenie dobrze. Nie miałem problemów wtedy również z tą drugą stroną, czyli czy to z biurokracją, czy to z z kimś, kto jest tam nade mną, dyrekcją, czy, czy, czy burmistrzem, czy innymi nauczycielami. Nie miałem w tej szkole żadnych problemów. To to, to był przemiły rok, chociaż z drugiej strony nie nawiązałem żadnych znajomości. W pewnym momencie w moim przypadku doszło coś takiego, takie zniechęcenie, że wiecie, zaczynam szkołę, poznam tych ludzi, zżyję się z nimi, a potem będę musiał odejść i, i... Ja zakończę swój rozdział w ich wszystkich życiach I, i ten ostatni rok już był taki, że mi się nawet nie chciało na przerwy wracać do pokoju nauczycielskiego. Bardzo często siedziałem w klasie, e, sobie robiłem swoje rzeczy, nie wracałem. Czułem takie zmęczenie, gdy, gdy mieliśmy zakończenie roku, to zakończenie z uczniami było... Jak zawsze fantastyczne. Zakończenie z nauczycielami było dla mnie doświadczeniem dołującym. Ja sobie zdałem sprawę, że po roku ja nawet nie pamiętam nie wiem jak niektórzy z tych ludzi mają na imię nie wiem kim są to, 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 to było dziwne doświadczenie, i ja trochę czułem zmęczenie tym trochę nie szukałem pracy. Znaczy szukałem, ale naprawdę po linii najmniejszego oporu. No i tej pracy nie znalazłem. I przez, nie wiem, dwa miesiące byłem na... Nawet nie, przez miesiąc byłem na bezrobociu, bo we wrześniu poszedłem do fabryki, zacząłem pracować na produkcji. Teraz to jest temat gorący w momencie strajku nauczycieli. Ja powiem wam, że z jednej strony... to znaczy, po pierwsze bardzo, bardzo solidaryzuję z tymi ludźmi, całym sercem, Chociaż to wcale nie jest różowa grupa zawodowa. Ja również od nauczycieli, w większości od nauczycieli doświadczyłem bardzo wielu złych rzeczy. W tym, w tym zawodzie jest gigantyczna grupa ludzi nie nadających się do pracy w tym zawodzie, ale też jest gigantyczna grupa ludzi oddających serce temu zawodowi i jak najbardziej odna- odnajdujących się w tym zawodzie. Ja byłem takim nauczycielem absolutnie nie z powołania. Wiesz, ja byłem złym uczniem e, i to takim bardzo złym. Zazwyczaj miałem średnie gdzieś balansujące na granicy 2, trzy, często bliżej dwóch. E, chyba tylko kilka razy mi się ponad trzy udało wyjść i to tak, nie wiem, w ósmej klasie i może w ostatniej liceum, gdzie trochę się naciąga oceny. Z matematyki zawsze miałem te czwórki czy piątki, raczej czwórki, bo e, ja dużo podpadałem nauczycielom, a to się często odbija niestety co sam potem w pracy starałem się jak bardzo mocno na to zwracać uwagę, że wiesz nie znosiłem jakiegoś ucznia, naprawdę nie znosiłem go całym sercem a, ale starałem się, żeby to się nie odbiło na, na, na moim ocenianiu go jak go mogłem nie znosić e, prywatnie, mogłem go gdzieś tam tępić, jeśli chodzi o zachowanie, to znaczy tępić no, o, wpływać na obniżenie tego ale absolutnie nie, żeby postawić mu jedynkę czy coś, dlatego że mnie, że mnie wkurza, chociaż wiesz, nauczyciel ma taką broń i, i, i niestety często z niej korzysta, ale to jest jak dla mnie oznaka ym, najgorszego nauczyciela, jaki może być. I, i, I nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Nigdy nie zrobiłem, że nie znosiłem jakiegoś ucznia, a postawiłem mu gorszą ocenę. Wręcz przeciwnie. Zdarzało mi się, że, postawi, że, że stawiałem piątki na koniec, y, chociaż nienawidziłem. Nie znu, no, nienawiść to jest złe słowo. To źle mi y, w, w ustach kogoś, kto mówi, że lubił tę pracę i, i lubił kontakt z uczniami, ale No no bywało, że miałem z jakimiś uczniami poważne wojenki. A też bardzo często, wiesz, bo to, to, że akurat miał piątkę, to to jest przypadek skrajny, ale bardzo często to byli uczniowie, którym bez problemu mógłbym postawić jedynkę. To wcale nie byłoby po złości. To byli jedynkowi uczniowie, a ja i tak robiłem, co mogłem, żeby ich wyciągnąć na te dwójki. Nawet jeśli, nie wiem, ulżyłbym jakoś sobie, chociaż to to, to jest obrzydliwe ulżenie sobie w ten sposób. I teraz już w ogóle straciłem myśl. (laughs) Aha, mówiłem o strajku. Jak najbardziej popieram. Jak najbardziej. Całym sercem jestem za tymi ludźmi. Pierwszy raz od czasu zmiany pracy żałuję, że mnie tam nie ma, bo przez te 10 lat mówiłem, że nauczyciele nie potrafią zwią- strajkować, nie potrafią y, zrobić czegoś wspólnie. Są, na, są bardzo skłóconą grupą zawodową. Teraz im się to na razie udaje i y, y, ja mam do siebie trochę żal, że, że poddaję się wcześniej, że, 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 że właśnie oni walczą y, o, o jakąś lepszą sprawę, a mnie tam nie ma. Ale Wiecie, pracuję fizycznie, mam łapy pocięte, gdzieś tam ten brud, to, to, to czasami kilka dni muszę szorować, żeby, żeby resztki tego zeszło. E, za chwilę zacznie się lato, ja będę pracował nie wiem, w 40 stopniach, jak przy piecach, będzie się ze mnie lało. To, to wygląda tak, że wchodzę na halę i mam automatycznie mokrą koszulkę. Mokrą na takiej zasadzie, że mogę ją wyrżnąć. W momencie, gdy wyjdę sobie na przerwę, ta koszulka ostygnie, wchodzę znów, znów się poce i tak po dwóch godzinach koszulki są białe. Możesz z nich wykruszać sól z potu. Ta, ta praca jest ciężka ta praca jest trudna, ale jednocześnie jest lekka. Wracam do domu, nie myślę o tym. Kończę tę pracę, nie myślę o tej pracy. W życiu nie miałem koszmaru o, o tej nowej pracy, a na przykład do dzisiaj mam koszmary o szkole. Nawet, co by daleko nie sięgać, dzisiaj jest drugi dzień świąt, moja córka wstała bardzo szybko, umówiliśmy się, że jak tylko w stanie mam mnie obudzić, to oblejemy mamę, żonę moją, ale wydawało mi się, że żona miała ciężką noc. Okazało się, że wcale nie, niepotrzebnie ją oszczędzać. I mówię do córki, że nie, 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 pobawimy się. E, napełnimy sobie tam baniaczki i wodą, jak usłyszymy, że się budzi, to wtedy wbiegamy. E, I w momencie, gdy się moja żona obudziła, to z kolei ja padłem na dwie godziny i miałem znów koszmar, że wróciłem do szkoły, w której pracowałem e, chyba cztery lata temu. E, tej, w której pracowałem 7 lat, o której zresztą nagrywałem jeden podcast kiedyś I, i, i to był koszmarny sen, to był znów koszmarny sen. Ja mam cały czas o tym zawodzie koszmarne sny. Kasa nie była problemem, chociaż ona była naprawdę minimalna. Nie wiem, co tam mówią w telewizji, ile zarabiają nauczyciele. Ja zarabiałem tak mniej więcej 1800 zł miesięcznie. W jednej szkole zarabiałem 1600, ale nie miałem tam pełnego etatu. Chociaż z drugiej strony to była szkoła na wsi, więc miałem dodatkowo dodatek wiejski, który wynosi 10% pensji, a zarabiałem 1600 zł. To były naprawdę marne pieniądze. Kasa jest teraz problemem. Jakbym miał wrócić teraz do szkoły, to... Kasa stanowi problem, a drugi problem stanowi spalenie mostu. Trochę boję się wrócić do szkoły i okaże się na przykład, że znów nie będzie dla mnie pracy, a tu już most będzie spalony, a a tu mi się dosyć dobrze pracuje. Także to to nie jest tak, że zrezygnowałem. Ja po prostu nie dostałem pracy. A, a, A teraz... Stoję trochę na rozdrożu. Nie wiem, czy wracać, czy nie wracać. Nie wiem, co ze sobą zrobić. E, rozgadałem się na temat pytania niezwiązanego z Kingiem, więc wracamy do Kinga. I to jest nadal pytanie od Kamila. Czy wierzysz, że King napisze jeszcze kiedyś horror z prawdziwego zdarzenia, przywodzący na myśl jego najlepsze lata? Czyli bardzo podobne pytanie do Mateusza. E, wierzę, jeśli odczuje taką potrzebę. Niestety on odczuwa ostatnio często potrzeby pisania czegoś innego, Mam nadzieję, że ja ja osobiście mam nadzieję, że będzie miał taką potrzebę, napisać fajny horror. I jeśli faktycznie będzie miał taką potrzebę, to wierzę, że faktycznie napisze dobry horror. To tyle. Pytanie trzecie, dalej od Kamila. Nie czujesz wypalenia względem jego twórczości? Czułem wielokrotnie. Dlatego przez ostatnie lata to też odbijało się na radio Eska. Czułem wielokrotnie, miałem trochę przesyt Kingiem, przenosiłem się na coś innego, czytałem bardzo dużo innych książek. Miałem taki moment w swoim życiu, że czytałem tylko Kinga ileś tam lat temu i wiesz, moje statystyki czytelnicze wyglądały tak, że ja czytałem 5, góra 12 książek rocznie, co jest bardzo mało. Przerzuciłem się na inne tytuły i nagle te statystyki wyglądały tak, że czytałem 30, 40, 50 książek rocznie bo poczułem jakąś świeżość, coś nowego, coś innego. Teraz ostatnimi czasy poczułem chęć powrotu do Kinga i I to jest fantastyczny powrót. Bardzo dobrze mi się go czyta, ale prędzej czy później znów poczuję wypalenie trochę jego twórczością. Także, wiesz, dość zdrowo do tego podchodzę. Jeśli czuję wypalenie, przerzucam się na coś innego. Zresztą już teraz nie ograniczam się tylko do Kinga. Mam tam, nie wiem, przynajmniej sześć książek rocznie wychodzi z Gwiezdnych Wojen, czytam je. Wychodzą jakieś horory, na które mam ochotę, czytam je. Wychodzi jakaś fantastyka, na którą mam ochotę, również ją czytam. Jest dużo rzeczy, które czytam poza Kingiem w tym momencie. Ostatnie pytanie od Kamila. I to jest pytanie, które już chyba kiedyś padło w sklepiku z pytaniami. Czy stworzysz odcinek ze swoją topką kingowych książek wraz z uzasadnieniem? Na pewno to pytanie już padło i pewnie odpowiedziałem, że kiedyś stworzę. Tylko, że to pytanie padło już dawno temu i do dzisiaj nie stworzyłem. Ogólnie ja mam jakiś problem z topkami. Ja ja wiem, że to jest rzecz, która się najlepiej klika. Ale ja niewiele takich, nawet nie pamiętam czy kiedykolwiek zrobiłem ja jakiś podcast top 10 czegoś tam no, no robiliśmy nasze topki nie wiem, ulubionych scen z książek czy, czy z filmów ale topek książek jeszcze nie zrobiłem. Nie wiem czemu. Może kiedyś zrobię. Może po prostu ciężko jest mi wybrać faktycznie dziesiątkę. Pierwszą trójkę mogę bez problemu rzucić. Dziesiątkę już trochę gorzej. No fajnie by było kiedyś coś takiego zrobić, bo to jest teoretycznie podcast, do którego niewiele się trzeba przygotować. Z drugiej strony tego typu podcasty jednak trochę pracy u mnie zawsze wymagają, bo bo ja nad, nad samą selekcją siedzę nie wiadomo ile czasu, ale w przypadku Kinga powinienem chyba... Umieć wyłuskać jakąś topkę, niekoniecznie top 10, może top 5 i i to uzasadnić. Chciałbym, no chyba prędzej czy później coś takiego pewnie zrobię, ale to może być długie później. Ok, teraz trudne pytanie od Damiana który zadał tylko jedno pytanie i właśnie dosyć trudne. Będzie ciężko odpowiedzieć. Czy masz konkretne sceny z książek Kinga, które od razu przychodzą ci do głowy, gdy myślisz o jego twórczości? Takie, które w jakiś sposób definiują go jako autora. Same w sobie są klasyką lub po prostu są dla ciebie wyjątkowo dobre, ważne. No i i tak naprawdę na to pytanie jest odpowiedź prosta. Bo pytanie brzmi, czy masz jakieś sceny, które od razu przychodzą ci do głowy, gdy myślisz o jego twórczości? No w tej chwili Czyli myślę o jego twórczości, nie przychodzą mi żadne sceny do głowy. Więc, tak naprawdę, najprostsza odpowiedź na to pytanie to jest nie. Nie mam takich scen. Jednakże, no nie będę Cię tak spławiał, tylko powiem coś więcej. Jest kilka takich rzeczy, które faktycznie zapisały się gdzieś w mojej pamięci, ale to są takie sceny, które ja muszę wiesz, spojrzeć gdzieś tam sobie na listę, żeby sobie je przypomnieć. Na przykład yy, w Miasteczku Salem rzecz, która już, yy, którą już często powtarzałem, jest dużo strasznych według mnie scen. Ja do dzisiaj uwielbiam scenę, gdy Denny Glik puka w okno mm, Marka, chłopca, który gdzieś tam lubił horror. Nie wiem, dlaczego ta konkretna scena mi się zapisała. To ma trochę związek z ekranizacją, pierwszą ekranizacją Tobiego Hoopera. Ogólnie pamiętam, że wiesz, ja byłem takim dzieciakiem trochę i byłem przerażony tą sceną i ona była dla mnie fantastyczna i i do dzisiaj ją, ją w jakiś sposób wielbię. Jeśli chodzi o sceny, które w jakiś sposób definiują Stephena Kinga, to to są to to uprzedzanie faktów. To jest czasami zrobione źle... Czasami rewelacyjnie, chociaż jest to zagrane na najprostszej nucie. Między innymi w Cmentarzu dla Zwierzaków coś takiego było w Ręce Mistrza, gdzie King serwuje nam scenę jakąś szczęśliwą, jakąś taką, takie maksymalne uniesienie czegoś. W Cmentarzu to była scena puszczania latawca ojca z synem i za chwilę na, na, na koniec tego, gdy my jesteśmy już na szczycie tej paraboli, on błyskawicznie zrzuca nas na dno, informując, że nie wiem, to jest ostatnie ich spotkanie, albo to jest ostatnia ich szczęśliwa chwila i od tej pory będzie już źle. I niektórzy tego nie lubią, bo to jest trochę uprzedzanie faktów ja to bardzo lubię, jeśli jest dobrze zrobione. W takim cmentarzu było to wyśmienicie zrobione, bo tak naprawdę on nie uprzedził faktów, znaczy uprzedził na tej zasadzie, że, że zaczął tak naprawdę wątek, poinformował nas o tym, co się teraz wydarzy, a następna część przeskakuje w przyszłość. Trochę tak jak to było e, w książce Heks, że już jesteśmy po, ty, po, po tych tragicznych wydarzeniach. Obserwujemy, co się dzieje teraz, obserwujemy reakcję tych bohaterów, a to, do, jak do tego doszło, te, tego, jak do tego doszło, dowiadujemy się w trakcie kawałek po kawałku. Tego typu sceny, to są sceny faktycznie jak dla mnie definiujące e, twórczość Kinga. Sceny, które uwielbiam, do których mogę wracać wielokrotnie, taką sceną jest ostatnie interludium z książki To. Jest to jedna z niewielu kiedyś scen książkowych, na których się tam gdzieś tam w młodości, w późnym dzieciństwie czy czy we we wczesnej młodości popłakałem. Teraz jestem starym dziadem, teraz dużo łatwiej mnie wzruszyć, ale wtedy było tylko kilka takich scen i ja ostatnie interludium uwielbiałem. Do książki to wracałem wielokrotnie. Ostatnie interludium czytałem naścia albo kilkadziesiąt razy. Moment, gdy Ci bohaterowie, no gdy dzieje się z nimi to, co się tam dzieje, nie będę spoilerował, to jest jedno z najsmutniejszych, najbardziej gorzkich zakończeń, jakie można sobie wyobrazić. Chociaż tak naprawdę oni od tej pory zaczną normalne życie, ale to jest jest coś tak szalenie smutnego, że nie wiem w jaki sposób on to wymyślił. (laughs) I wiesz co, i i tak na szybko nie przychodzi więcej scen do głowy, także także sorry, to taka odpowiedź. Trudne pytanie. Może gdybym nad nim, nie wiadomo jak długo siedział, przeanalizował, przypomniał sobie wszystkie książki, odpowiedziałbym trochę bardziej szczegółowo, no ale sam pytasz, czy są takie sceny, które od razu przychodzą mi do głowy. Jest kilka, które zapisały mi się w pamięci, część z nich, większość pewnie tutaj wymieniłem i to tyle. Natomiast o, widzę, że Damian zadał jeszcze drugie pytanie. Eee... Także tu się pomyliłem. Czy są książki Kinga w trakcie czytania, których autentycznie się bałeś? Czy w ogóle zdarza ci się odczuwać strach czytając książki? Tak, zdarza mi się jak najbardziej. Są książki, na których się bałem. No tutaj już wspomniałem o Miasteczku Salem. Miasteczko Salem jest taką książką, na której, na którą się, bałem, na, na której się bałem. Nie przychodzi mi więcej do głowy. Na, na Geralda się bałem. O, pamiętam. Pamiętam. Tam, gdy pierwszy raz czytałem gierę Geralda i siedziałem sobie sam w domu i gdy jest tam scena, e, gdy mm, Jessie jest przykuta do łóżka i wydaje jej się, że widzi jakąś postać, wydaje jej się, że ktoś stoi w pokoju. Potem okazuje się o, ostatecznie, że tam faktycznie ktoś stał. To mnie wtedy dość mocno przeraziło, że ktoś sobie stoi gdzieś w rogu w cieniu i obserwuje tę postać. Nie reaguje, nie podchodzi, nic nie robi. Po prostu wszedł, stoi i patrzy. E, to byłem trochę osrany na tym. E, Pewnie takich scen było więcej, przy czym ja bardziej się skupię na drugiej części wypowiedzi, czy boisz się na książkach, bo wielu ludzi uważa, że horrory fajnie się czyta, ale że na tym nie można się bać. Gdzieś ostatnio mignął mi taki mem, że definicją dobrego horroru jest twoja późniejsza droga w nocy do ubikacji. Nie do końca się z tym zgadzam, bo droga do ubikacji w nocy to to zawsze jest straszna, jeśli w głowie masz dużo horrorów, ale... Ja zawsze uważałem, że nawet jak jest zły horror, nawet jak jest kiepska rzecz, tu nieważne czy film, czy książka, to faktycznie potem... Przyjdzie taki moment, gdzie coś, kiedy coś ci się może przypomnieć i w odpowiednim, e, jeśli ty masz odpowiednią wyobraźnię, a ja niestety mam, i w odpowiednich warunkach to cię może przerazić. Książka nie zawsze dostarczy tych warunków. Książkę ja czytam często wiesz, w, gdzieś w kolejce do sklepu, w autobusie, no nie jestem w stanie przestraszyć się w autobusie, ale potem e, to może do mnie wrócić i i i często wracało niestety. Często tak miałem. Ja dużo horrorów akurat filmowych oglądałem kiedyś z siostrą. Moja siostra miała taki jakby domek wewnątrz posiadłości, powiedzmy. My mieliśmy w hełmie dom, dom z ogrodem i w tym ogrodzie było takie pomieszczenie, gdzie kiedyś był magiel, gdzie były inne rzeczy i i moi rodzice, moje siostrze przebudowali to w pewnym momencie, zrobili tam mieszkanie, taki domek. W tym momencie już się tam zamienili, tam mieszka moja mama, moja siostra mieszka w tym dużym domu, ale ja w tym, w tym domku oglądałem dużo horrorów i potem musiałem wracać I, i ta droga ludzie, co tam się działo, bo to musiałem przejść przez ogród, ten ogród zarośnięty, e, niby tylko mur oddziela nas od sąsiadów, tam, tam mogło mnie na tysiąc sposobów coś zaatakować, wejść w bramę, e, pod bramą mieliśmy taki garaż, ale taki stary, ciemny garaż, tam dużo jakiś szaf i takich rzeczy przeniesionych i tam było przerażająco, potem wchodziłem do już do naszego domu gdzie najpierw od razu mijałem na wejściu drzwiczki do piwnicy gdy tylko otwierałem wiecie te drzwi wejściowe moja ręka wchodziła do domu i już w tym momencie ktoś mógł mnie capnąć z drzwi do piwnicy yy... Dalej idąc, gdy już minąłem te drzwi do piwnicy, to przed sobą miałem gabinet dentystyczny, bo mój ojciec jest dentystą i wiecie, w nocy opuszczony gabinet dentystyczny też jest rzeczą przerażającą. Gdy już wbiegłem na schody, to, to, to byłem powiedzmy wolny, chociaż ta wolność jest też iluzoryczna, bo to zawsze ta ostatnia chwila jest najstraszniejsza. Gdy już ci się wydaje, że wychodzisz z lasu, gdy już widzisz drogę, gdy już masz tylko pięć kroków i będziesz wśród ludzi, to wtedy następuje atak, także, także to, to był tak naprawdę najbardziej przerażający moment. I zazwyczaj w takich chwilach boję się na książkach. Bardzo rzadko miałem coś takiego, żeby czytać książkę i w momencie czytania się bać, miasteczko Salem dostarczyło mi takich emocji, może też dlatego, że w liceum czytałem raczej w pokoju wieczorami, wiecie, nie było komputerów telewizja to też jedynka i dwójka i to jakiś tam się miało góra jakiś, jakiś kiepski telewizorek w pokoju najwyżej, jeśli ktoś w ogóle miał w pokoju telewizor, to, to się tego nie oglądało, więc czytałem wieczorami w pokoju i wtedy faktycznie się bałem, a, a że tam jest dużo takich, takich momentów, że ktoś wchodzi do ciebie do domu, ktoś gdzieś tam coś za okna, te wampiry są przerażone. To, jeśli miałbym wybrać jedną książkę z całej twórczości Kinga, to miasteczko Salem jak najbardziej dostarczyło mi strachu. Michał, Michał zadał mi trzy pytania. Pierwsze brzmi: Czy widziałeś wszystkie filmowe? Nie. Czy widziałeś wszystkie filmy kinowe, telewizyjne i seriale oparte na książkach i opowiadaniach Kinga? I tu odpowiedź brzmi: nie nie wszystkie, przez długi czas widziałem faktycznie wszystko większość po kilka, po kilkanaście albo po kilkadziesiąt razy ale gdy doszły seriale pojawiły się problemy nie skończyłem Haven przy czym no to ma niewiele wspólnego ze Stevenem Kingiem tak naprawdę. Obejrzałem... Haven miało, jeśli dobrze pamiętam, pięć sezonów. Piąty sezon był podzielony na dwie części, z których każda stanowiła tak naprawdę osobny sezon. One miały po kilkanaście odcinków i leciały rok po roku, czyli to był tak naprawdę sezon 5 i szósty, chociaż nazwany 5A i 5B. Nie obejrzałem 5B i chyba nie dokończyłem 5A. Gdzieś tam w połowie 5A się zatrzymałem. Planuję do tego wrócić przy czym nie bardzo chce mi się całe Haven oglądać, ale może pod Radio SK kiedyś i omawiać sezon po sezonie nie wiem, zobaczę nie skończyłem mgły nie skończyłem mgły, zostaje mi dwa odcinki, chciałbym kiedyś wrócić, chociaż, znaczy, nie, nie chciałbym wracać, ale, ale pewnie kiedyś wrócę przy czym no, no to też mi się trochę, nie wiem nie, nie czuję jakiejś szalonej potrzeby ale warto by było to skończyć, chociażby dlatego, żeby mieć odhaczone nie skończyłem Castle Rock, o czym już mówiłem kilka razy, obejrzałem chyba 7 odcinków miałem w planie skończyć to teraz przed Pyrkonem, bo chciałem zrobić całą prelekcję o serialach i to miało być taki mój, taka moja motywacja, żeby pokończyć rzeczy których nie skończyłem no nie wyszło i to by było chyba wszystko, czyli w sumie nie ma tego tak dużo większość rzeczy widziałem no, pana Mercedesa nadrobiłem Tak, to jest wszystko, pod kopułą widziałem całe, a nie, to nie jest wszystko, był jeszcze chyba jeden z pierwszych długich seriali Kinga, czyli Dead Zone, Martwa Strefa, on mi się bardzo podobał, oglądałem go na bieżąco w miarę, obejrzałem pięć sezonów, szósty był ostatni, obejrzałem pierwszy odcinek szóstego sezonu i nie dokończyłem go potem się dowiedziałem, że on chyba nie ma finału, co mnie już w ogóle y, trochę przyhamowało, bo w tamtych czasach y, ta stacja, y, często jej się zdarzało, że robiła długie seriale i ich nie kończyła też chciałbym kiedyś wrócić, kilka razy próbowałem nawet obejrzeć od początku to i, bo to wiecie, jest taki serial jeszcze, jeszcze z trochę innej epoki y, trochę inaczej robiony y, czyli widzisz, tylko seriale, tylko seriale Haven, y, Martwa Strefa i Castle Rock i Mgła, przy czym każdy z nich widziałem w większości. To są same końcówki. W przypadku tych krótszych seriali jak Castle Rock i Mgła to są ostatnie 2-3 odcinki. W przypadku tych dłuższych to są ostatnie sezony. Natomiast resztę tak, resztę widziałem. Wszystko, większość po kilka razy. Kolejne pytanie od Michała. Jaką adaptację Kinga lub film-serial inspirowany jego twórczością uważasz za najgorszy? Ale m- może pomiń mgłę serialową w odpowiedzi? Oj kurczę, no i to jest pytanie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć. Może ja sobie je na koniec zostawię, a tak tutaj sobie przejrzę e, listę. No jakbym miał wskazać, to byłaby to chyba mgła, bo jest to przeokrutnie nudna rzecz. Eee... Są złe filmy w historii. Jest dużo złych filmów w historii yy, filmografii Kinga. No. Teraz widzę na przykład Cmentarna Szychta. Nie jest dobrym filmem, ale ja mam do niego sentyment. To jest film z epoki VHS-ów, który w tamtych czasach widziałem naście razy, bo to było dostępne w wypożyczalni wideo, więc siłą rzeczy wracałem do tego często. No ale to jest zły film. Złym filmem jest Maglownica, ale on jest tak uroczo zły. No to kolejne części Maglownicy, jakby miał coś wskazać. Druga czy trzecia, szczególnie trzecia, ale to nie są filmy na podstawie Kinga. Sequel Miasteczka Salem, ten, ten pierwszy powrót do Miasteczka Salem jest katastrofalnie złą rzeczą. Sequele niektóre dzieci... No ale nie no, sequele to bez sensu. O, o sequelach nie będziemy gadać. Uważam, że Podpalaczka jest dość kiepskim filmem. Pomimo rewelacyjnej obsady. Ale... Czy najgorszy? Wiesz, taka srebrna kula jest słabym filmem, ale też mam do niego gigantyczny sentyment. Maksymalne przyspieszenie jest jest kiepskim filmem, chociaż dużo gorsze są chyba Ciężarówki, które miały być pierwotnie w założeniu pilotem serialu i to nie wyszło. To jest jest bardzo zły film, ale to jest taki film, który naprawdę bardzo mało ludzi widziało. Większość tych z tego okresu złego e, jest taki problem, że ja mam do nich sentyment, bo f, f, to, to na nich się wychowałem. Takie stukostrachy, e, tacy lunatycy, którzy są słabym filmem. E, miasteczko Salem, to drugie z 2004, uważam, że jest e, bardzo złą ekranizacją. Nowa Kerry, uważam, że jest słabym filmem. Komórka, o komórka, no to jest bardzo zły film. To jest kiepścizna straszna, ten film powstawał w bólach i i efekt końcowy jest jest naprawdę kiepski. Wiesz, dla dla wielu Mroczna Wieża, i pewnie wielu sądzi, że ja powinienem podać Mroczną Wieżę jako najgorszy film, ja się na Mrocznej Wieży bawiłem nieźle przykro mi Michał nie umiem wskazać najgorszego filmu nawet nie wiem czym głębym wskazał tak nawet na pierwszym miejscu bo to się oglądało źle, ja, ja wieszałem psy ja miałem dość, ale już to przetrawiłem i teraz jak tak sobie wiesz patrzę, scrolluję w górę w dół filmografię nie umiem wybrać czegoś co, co faktycznie było Tak bardzo złe. Dobra, ale na szczęście zadałeś jeszcze jedno pytanie, także na nie nie odpowiem. Jakie masz zdanie o lśnieniu Kubrika? I tutaj co ciekawe, mam zdanie całkiem dobre. Przez większość życia miałem zdanie bardzo złe, przez większość życia podchodziłem do egranizacji moim zdaniem niezdrowo. Oczekiwałem wiernych kopii, oczekiwałem przeniesienia jeden do jednego tego, co jest w książkach. Jak tylko dostawałem jakieś odstępstwa, to już psioczyłem, byłem zły, że coś jest nie tak zrobione. OK, czasami trzeba było powiedzmy uprościć i, i to spoko. Zdawałem sobie sprawę, że półtorej godzinny film musi uprościć historię. To było coś, co jakoś akceptowałem, chociaż też mi się to nie podobało. Natomiast jak filmowcy wprowadzali zmiany, przedstawiali coś inaczej po swojemu, to ja już byłem bardzo mocno na nie. To się u mnie dość mocno zmieniło w ostatnich czasach. Nie mam takich oczekiwań, wręcz przeciwnie Nawet cieszę się jak dowiaduję się, że dostaniemy jakieś nowe podejście do danej historii I trochę tak jest z Lśnieniem Ja Lśnienie naprawdę hejtowałem bardzo mocno przez wiele, wiele lat Potem zmieniłem zdanie to jest film, który mi się ogląda nieprzyjemnie. Ja nie jestem wielkim fanem śnienia. Ja nie lubię do tego filmu wracać. E, oglądałem go pierwszy raz w dzieciństwie i to już wtedy było nieprzyjemne doświadczenie. Pamiętam do dziś, jak, jak moja matka wbiegła do domu i mówiła, że wiesz, e, skrzyczała do swojego chłopca synka, że pan w wypożyczalni powiedział, że to jest najlepszy horror na świecie, że udało mi się wypożyczyć. Mam coś, co jest podobno najlepszym jak jaki powstał. To taka trochę patologia. (laughs) Mama wbiega i synkowi sprzedaje najlepszy horror na świecie. No ale tak tak żyliśmy w większości. Tylko kilku rzeczy mi matka, jeśli chodzi o horror, faktycznie nie pozwoliła obejrzeć i poradziłem sobie na swój sposób. I już wtedy, wiesz, to, to, to nie był film, który był dla dzieciaka tak naprawdę i to trochę mogło wpłynąć też na mój późniejszy odbiór. Ja mam kilka takich filmów, takich swoich wyrzutów sumienia. Jednym z nich jest chociażby Łowca Androidów, którego obejrzałem w dzieciństwie i I się tak od niego odbiłem, że potem chyba już nigdy do niego nie wróciłem. Także krótko, podsumowując. Moje zdanie jest jest całkiem dobre. To To jest świetny film. Ja nie jestem jego fanem, ale nie jestem już też jego antyfanem. Tyle. I wiecie co? W tym momencie ja bym chciał jednak ten podcast zakończyć. Wyszło mi 40 minut, trochę nie mam czasu, by nagrywać dzisiaj więcej. Ja wiem, że to jest znów na siłę przedłużanie. Wiem, że nie odpowiedziałem na wszystkie pytania. Tak naprawdę odpowiedziałem na połowę pytań. Wyszło 40 minut, ja bym musiał półtorej godziny rozmawiać. I do reszty pytań powrócę za chwilę możliwe, że za tydzień, możliwe, że wrzucę to bonusowo w każdej chwili tak naprawdę, bo przecież mieliśmy kilka przerw to to, to czemu teraz nie nie wrzucić kilku odcinków trochę szybciej tak czy inaczej na dzisiaj to będzie wszystko na dzisiaj zamknę tę pierwszą część pytań na drugą część poczekajcie chwilę i drugą część dostaniecie już niebawem możliwe, że ten odcinek umieszczę też w necie szybciej, że nie będę czekał do piątku. Ja mam teraz poniedziałek, mogę to bez problemu zmontować w ciągu dnia i może nawet dzisiaj zaserwuję pierwszą część, a drugą w piątek. Okej. To to by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. No już w całkiem niedalekiej przyszłości. Cześć!